Hej och välkommen till podcasten på tokt med livet. Det finns ingen shortcuts till en bättre vardag. Det krävs arbete och det arbete kan inte göras av någon andra än dig själv. Här i lagrummet i studio så sitter Lindis Nesheim och namnet mitt är er Gunnar Ingebrigtsen. Välkommen till oss. Välkommen till dagens takt. Idag ska Gunnar och jag ha med oss lycka om bord. Och vi ska definiera lycka. Och så ska vi finna ut vad som gör oss lyckliga. Lycka är er ju i högsta grad färskvara. Men man kan lägga sig en lyckekur som jag lyst att dela nu med dig. Så du kan ta fram på goda dagar. Och så har vi også i en värdekasse. Och i den värdekassen har vi fem eller vi gärna sex grundpilarer för lycka som vi också har lyst att dela med dig efter kvart. Nu har de grundläggande fysiologiska behoven som mat och sömn är er dekt och också våra behov för trygghet och beskyttelse och omsorg er på plats så kan vi börja och reflektera över vad det er som gör oss lyckliga. Mm. Och lycka handlar om goda känslor sånt som nytelse, behag, glädje, välvärde och den där kribblande fridefulla känslan man har det gott och man fungerar gott. Och så kan vi laga en kurs som vi måste tillpassa till kvar enkelt och som går lite på både yttre och indre möjligheter för lycka. Men Gunnar, ja, är er det egentligen något forskel på glädje och lycka? Ja. Det var ju när vi satt här och skulle förbereda den sändningen så fant vi ut att nej, det är er man ju faktiskt checka ut. Så Här är er då en följande definition och den är er då hämtad ifrån Wikipedia. Då startar vi med glädje. En glädje det är er en känsla som sätter igång en tillstånd av lycka. Glädjen den är er individuell och upplevelsen är er också individuell. Och vad som känns som en glädje för en person är er inte nödvändigtvis en glädje för en annan person. Störrelsen på glädjesförelsen, det har inte något med surhetsförelsen att göra, men det är er helt klart avhängig av en persons förlsamhet och det är er ett sånt temperamentsspörsmål som är er förbundet med forskliga personlighetsstreck. Någon har ett stabilt förlsesliv, uansett kursen förlsen är. Er. Och andra har ett mer intensivt känslosliv. Kanske lite fler bölgedala. Eller toppa. Andra igen befinner sig på ett sted som mitt emellan. Du människa och så så säger de något om att människa som generellt sett har ett positivt livssyn, den känner sig mer glad än människa som har ett negativt livssyn. Det är er väl i grund kanske ganska inlysandes egentligen. Ja. Så kommer vi till lycka då. 
Och här ser Wikipedia att lycka det är er en dyp glädje eller känslan av det. Och ofta så blir det lyckebegreppet brukt inomför filosofi, religion och psykologi. Och definitionen och innehållet och förståelsen av det här fenomenet lycka, det kan ju variera lite grann. Ordet lycka, det kan också betyda flux, medgång eller heldig skäbne. FN, de opererar med något som heter index för mänsklig utveckling. Och där eh, i den förbindelsen så brukas begreppet lycka på samma måte som bruttonationalprodukt för att måla välstånd och välfärd i olika land. Nu ska ikke vi gå in i den. Vi ska heller hålla oss till det här dagliga upplevelsen eller uppfattelsen av lycka. Lycka vill i den här sammanhangen vara avhängig av hälsa din, den trygghetsfölelsen din, kursen du upplever ditt eget värd slags familjetillknytning man har och eventuellt graden av chefförlärling i samhället som lever i och en rekka andra faktorer. Lycka påverkas av kan vi bära med oss av intresse, kars personlighet vi har, kars erfarenheter vi har i livet, kars talenter och hur vi hur omgivelsen vi lever i är. Er. Forskningen den visar att omtrent alla som blir spurt om vad er det som gör dig lycklig svarar med att vara med och vara sammen med vänner eller familj. Delt glädje är dubbelt glädje. Så då er, har vi avklarat definition eller och skillnaden på glädje och lycka. Och jag vet att det är er många det är er, er väldigt jag tror det är er ganska sån forskjellig det er väldigt forskjellige uppfattningar av de här begreppen jag tror de går lite i varandra men eh, nu ska vi ju ta för oss lyckan och där vet jag du har någon tankar Lindis ja jag har lust att så visa till det du nämnde från Wikipedia alltså det här med att lycka avhängig av hälsa, trygghet och så dessa indikatorer här. Och det är er där vi målas eh eh lyckligaste i världen. Och där ligger ju Finland på första plats. Finland. Tack Finland ja. Det är det lyckligaste folket ja, i världen. De har bastu. Det är er därför. Ja, de måste vara. De har sauna. Jo, det är er bara ja, det er de har sauna och går du i sauna så blir du lycklig. Nej då. Och vad tror du då danskan har när de följer tätt på? Ja, det, det måste ju vara gammal danska. <laughs> det kan jag säga. Men den danska, den danska kulturministern, ja. påstår att glädje är er en av de ti viktigaste eh, värdena som Danmark är er på. Och en vi då, vi hamnar dessvärre på femte plats. Ja. Men vi är er relativt ganska lyckliga här i Norge också. Ja. Och så är er det ju detta här, vi går lite mer personligt in på det och det är inte bryr oss så väldigt mycket om 
dessa sociala indikatorer då. Så har vi har ju en lista så att vi ska dyka lite i verktygkassan våra så finna fram de där grundpilarerna våra. Absolut. Och så sätta upp en kur som 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 kan passa det kvar enkelt av oss. Ja. Och då det första pilaren vi då drar fram pilaren för lycka och en grundläggande elementer för lycka och vara en del av fällesskap. Mm. Eftersom vi är flockdyr så tränger vi och knyter på det, det betyder något för oss att ge eller bidra med något i förhållande till andra eller få. Mm. Vad tänker du på umiddelbart när si för exempel en del av ett fällesskap? Ja, det är ju för så vitt det är så väldigt mycket egentligen så mycket mycket mer att se om att det här med fällesskapet för jag tror det är viktigt för oss helt ifrån vi är små och träna på och socialisera oss. Alltså det här med alltså vi ser nu man startar i barnhagen ganska tidigt, inte sant? Ja. Och allt det här med barnhage, barnskola, ungdomsskola, vidaregående och sånt är ju med på och det är ju med på att träna oss till att bli flink till att skapa relationer med andra och det som du ser det det är avgörande för vår egen utveckling. Absolut. Och bygga och träna på på det och vara en del av fällskapet. Ja, det har varit ganska grundläggande för mänsklig sin succé och mm. kunna samarbeta med varandra. Och när vi då nämner ett fällskap så kan det vara så många ju också igen om intresse och din personlighet och kanske som givelser du är. Det kan vara en religiös organisation eller det kan vara en annan ideell organisation ett land som är viktigt för dig ett land där du möter människor som gärna har de samma intressen som du har. Då tänker att vi kan hoppa över till pilar nummer två yep. och det är att vara fysiskt aktiv. Ja. Och kan jag det där att vara fysiskt aktiv? Ja. Jag vet du springer ju massor i skog och mark. Ja, alltså, för att säga jag har ju inte alltid varit sån fysiskt aktiv på den måten som jag är nu. Men, men det var jag hade många år där jag gick och inte var fysiskt aktiv i det hela tatt. Så får jag gris rätt slett. Men, och, och det är klart att det där med oss vara i fysisk aktivitet, enten man är ute på tur i skog och mark eller på fjällen hur det än måtte vara, eller man går och tränar på ett hälsestudio eller man går tur längs vägen där man bor, så tror jag det att, att det här med att visst vi klarar att se på oss själ som människa och att vi är att kroppen våres är en del av våres personlighet. Och det är alltså ta var på kroppen våres att det är viktigt för både den fysiska delen att vi ska kunna fungera som fysisk människa i, i kroppsform för att säga si det sånt. Men också det att det, det, det är väldigt viktigt också för den mentala biten alltså den psykiska delen av oss. Så det är helt klart väldigt väldigt avgörande att vara fysiskt aktiv. Och så må var och en finna sin måte att vara fysiskt aktiv på. Och då är det väldigt rätt att veta att själv 10 minuter 
per dag, uansett hva du gjør. Om du går, om du gjør noen små bevegelser, er mye bedre enn ingenting. Så du kan gjøre, uansett hvor du er henne i forhold til helse og aktivitet, så er det alltid noe du kan gjøre. Og en annen ting som er viktig med fysisk aktivitet, det er jo at det gir deg et lite dopaminrush. Dopamin er jo velværehormonet vårt som er med å gjøre oss mer lykke. Jeg var en måneds opphold på Erklinikken på Rauland, og det er en sånn... Det er egentlig en sånn rehabiliteringssted når man har kjørt seg selv langt ut i grøfta og gjerne litt ut i skogen. Og en av de tingene som vi fikk vite og som jeg lærte der, det var det at vi skal alltid ta hensyn til hvor vi er hver eneste dag. Men som du sier, om du tar deg en spasertur ti minutter den ene veien før du snur, så har du jo da når du kommer tilbake igjen, så har du klart å tørsle deg en tur på 20 minutter. Og de sier jo det at hvis man klarer å opprettholde for eksempel en aktivitet i 45 minutter i løpet av dagen, så stimulerer det ikke bare dopaminproduksjon, men det gjør noe med din forbrenning, som igjen hjelper veldig mye på det her med energiforbruket som vi har som mennesker. Og hvis du da kobler det sammen med en variert og godt kosthold, så er veldig mye gjort der. Jeg gikk ned 18 kilo bare ved å forandre litt på kosten min og gikk tur hver dag. Og det brukte jeg ti måneder på. Det måtte jo vært lykke i seg selv. Og da løftet jeg ikke en vekt. Det var det jeg gjorde. Jeg gikk tur. Og så spiste jeg litt annerledes enn det jeg var vant til. Oftere. Og mindre. Ble du litt mer lykkelig da? Ja, ja, ja. Jeg var kjempe... Altså, for det første så fikk jeg jo følelsen av at jøss, jeg er jo faktisk i stand til å gå opp en bakke. Og ikke bare ned. For før så synes jeg det var et... For å si det rett ut på Finnmark, det var et jævlig slitt. Så får dere bare unnskyld språket mitt, men... Nei, men det er klart at når du kjenner at du selv blir i fysisk bedre form, så gjør det noe med selvfølelsen din. Du får en større glede, du merker at du klarer mer. Og hvis du da har et lite snev av konkurranseinstinkt, så ønsker du da å kanskje strekke strikken litt. Sånn at vi, ja. Veldig bra. Og at man kanskje utforsker litt og tester seg selv litt og sånn. Det tror jeg er kjempeviktig. Det funker, så det peipetter. Ja, veldig bra. Da kan vi gå videre til grunnelement nummer tre, som er gjøre ting som gir livet mening. Og det som gir livet mening er jo også utrolig forskjellig fra person til person. Men lykke henger veldig sterkt sammen med mening. Det er altså å brenne for noe, enten det er å lære noe nytt, eller det går ut på å gjøre en bragt. En av mine venninner sier at for henne er det største å kunne kave seg og slite seg opp et svært fjell, og til slutt kunne stå på toppen og være så fornøyd med seg selv at jeg greide det, og så skue utover. Og da er lykken der. 
Och dess mer kav och slit det är med det, dess mer intens är lyckefölj. Ja, och det är sånt. Ja, jag tror liksom det att man ska vakta sig väl för att fortälla vad andra ska göra i livet sitt for, som på en måte ger dem mening. Men, men det, det, det koker väl egentligen lite grann ned till att vi också går, kanske går lite grann in i vad är det som intresserar mig? Och det, det här är med mm. att, alltså som jag brukar säga, si, vad är det som lyfter energin min? Alltså vad är det som gör att jag ja. kan, enkelte gånger när jag, visst jag för exempel är trött och sliten och så är det någon som ringer till mig, så är det så att jag har egentligen inte lyst att snacka med dem. Men jag vet att de här människorna, de har en egen ämne till nästan att putta dopamin rätt in i blodet på mig. Och efter en samtal med dem i en tio minuter kvarter så, så, så bara känner jag att energin i kroppen stiger. Eller att man, man får lyst. Alltså man känner det att man får överskudd till ting. Mm. Och jag tror det att putta meningsfulla aktiviteter eller tanker eller handlingar in i livet ditt. Det ger dig en större følelse av lyck slik at den gode samtalen også er en veldig viktig del av det grunnleggende lykken. For noen kan det rett og slett være planting. Og det har mye mer med seg enn det jeg egentlig trodde, fordi at i jorda så finnes det sånne endorfinlignende stoffer som påvirker oss når vi, når vi driver rot i jorda. Og, og vår, det er ikke rart at veldig mange synes lycka förbinder lycka med när vårblomstan kommer inte sant det då går ut i hagen och ja, ja. och det för de som då inte är så väldigt flinke till och och gro få tänkt att gro och växa så kan vi också göra det i överförd betydning här och nu men att vi kan tänka på att vi kan pröva att få lycka till att gro och växa i starkare grad över längre tid Och det gör vi bland annat mot tänka på dessa här ting och ge livet mening. Och så är er det ju alltså det, er det, det finns ju um, vi har ju hört uttaliga exempel på folk som planterar för exempel samma ungan sin för det här planterar det här som 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 lycketrä. Och så får, så så blir det ungan sin uppgave och så sörger för att det här träet får näring. Ja. Det det är er en väldigt sån konkret direkt fysisk manifestation av att hålla fokus på något som är er upplyftande och positivt. Absolut. Mm. Väldigt god idé. för andra är er ju också det att ha alltså jag vet inte om jag nämnt att lycka är att bli förlåt att bli gammal sammen med mannen sin. Mm. Altså, det är er ju helt tydligt att då ligger den väldigt god relation och ett förhållande där. Mm. Detta här tøft nok å kunne bli gammel, men at du vet at du har noe å dele den biten med, innebär lykke. Mm. Det kan også være rent estetisk, altså som gode bøker, en god serie på Netflix som så er. Ja, ja. Kunst i all sin form. Mm. Det viktigste, hvis jeg spør mannen min, så vil han si, et perfekt golfslag. Ja. Så där har du där har du vidden ja. den ena och den andra slik att här är er det så otroligt viktigt att gå in i sig själv och det och tänka ja kan jag där lika göra och kan jag det så gör mig extremt glad. Mm. Och när under det. Ja. Och vi lever ju i en tid hvor det här med 
och ta den här goda samtalen eller ta sig tid till det er kanske inte så väldigt många som skriver drev längre när jag tänker man men, men det där är med alltså hvis man inte orkar att prata med någon så kan man sända en melding och så säga si det att hej ja jag tänker på det. Hoppas du var det bra. Ja. Sånn er det. Mm. Mm. Det var. Jag hade en sån upplevelse uh, på nu i påska, hur jag var lite sån där emellan och kände lite på savna till familjen och mina kära. Ja. Och det är er liksom sant, det det är er som en konsekvens av den här coronan. Men men det är er liksom när jag var inne där och kände på det så är er det väldigt lätt att sitta nästan fast i den där känslan. Oh, det är er så tungt. Men så tänkte jag också det att ja, det med er vi är er salig heldig som lever i ett sånt teknologiskt samhälle idag, hvor vi rätt och slett bara kan lyfta röra eller sända en så som jeg og du gör nu när vi lager podcast så brukar vi video så att vi ser varandra. Vi är er sammen utan att vara sammen. Vi er, ja. sitter på skärm med varandra. Till stedevärelsen blir starkare. Exakt. För det när du sitter och ser folk samtidigt som du pratar med dem så får du ju brukt lite fler av de sansan som vi har och vi tränger de och få stimulerat sansan våre. så det du säger ju det i den tiden vi är er nu att vi får inte stimulerat den de här närhetsfölelsen den alltså jag satt och hörte på P4 tror jag de är er det som har sån god morgon Norge eller inte god morgon Norge men heter morgonsändning med loven och ko och där snackar de om eh, Och då inviterade de lytterna till att läsa in via Messenger en melding om vad de savner eller vad de gläder sig till. Och så spilte de av en del av de meldingarna. Och samtliga meldingar handlar om närhet. De gläder sig till att kunna ge en klem. De gläder sig till att slippa och gå eh, omvägen när man möter folk på gatan. Du slapp och se det här i munnen. Alltså såna och det är egentligen så tillhör ju det de här primärbehoven våra. Som också är er bland annat eh, fällskap. Ja. Så det första grundelementet som vi är er inne på och som alla människor när de blir spurt också eh, i förhåll till forskning mm. eh, bidrar med oss i familj, ja. vänner, ja. relationer. Ja. ja. Det är er ett grundläggande behov och eh, så för att vara lycklig. Mm. Om vi går över då till eh, element nummer fyra, så er, har vi kallat det för att vara i kontakt med det inre väsen. Och visst det er något den tiden passar väldigt gott när vi inte har så många relationer. Så är er det i alla fall att göra ett tappet försök på att finna fram till sig själv. Vad säger du om det Gunnar? Ja, at, uh, er det är väl lite det. Alltså sitter i homelera. Jag har liksom när jag har den samtalen jag hade i förkant när vi skulle laga episoden lite sån friskt i minne Det här är er ju en podcast hvor vi ska snacka till alla. Ja. Och nu är er det väl kanske känt för många i vart fall att det är er ju en sån lite sån alternativ fyr. Ja. Så jag har en tendens till att liksom bara sväva in i den i den sfära. Du ska <laughs> Det är er därför jag sitter flyr för det att jag sitter och berättar mig själv Gunnar nu måste nu måste du ta helt av här nu. Vi nog snacka om det. Men men det här är er med och vara i kontakt med sitt inre väsen. 
det handlar ju egentligen väldigt mycket om att bli känd med sig själv. Ja. Och det handlar mycket om det här med att kanske också erkänna det att ja, det är er faktiskt grejt att savna. Det är er faktiskt grejt att känna att jag blir lejma. Och det är er faktiskt grejt att jag upptäcker att jag hade sidor som jag inte trodde jag hade i förhåll till karlslags kontakt jag har med mig själv. Och och jag tror kanske att det här är med att vi tränar på att vara uppmärksam på oss själva, vara till stede i nu och inte minst gör oss någon tanke om det här med att de här alla närmaste vi har runt oss, de älskar oss ju för den vi är. Er. Väldigt viktig poäng. Ja, och det kommer ju väldigt uttryck nu i den perioden, i den tiden vi är er med corona. Det där är med att at instinktivt så känner vi på det här behovet för att ta vare på både oss själ och de här närmaste som mycket vi kanske möter så väldigt mycket. Och och ser det ut i praxis? Jo, vi är er kanske ofta i kontakt med de eh, vänner och de, den släkta vi har och familjen som vi som vi inte som inte tillhör våres kohort. Ikke sant? Vi brukar i mycket större grad eh, Zoom eller Skype eller Messenger istället för att ringa. För teknologin är er faktiskt med på att hjälpa oss till att föra oss ett skritt närmare än det vi kommer när vi bara tar en telefon. Så, så det här är er med oss att träna på att vara i kontakt med, med den här det inre väsnet som vi är. Er. Och som du ser, vi får ju god anledning till det i den tiden vi är. Er. Och jag brukar Jag brukar och jag har liksom två såna begrepp på den här lyckefölelsen. Det är er den yttre relaterade lyckefölelsen och den inre verklighetsupplevde lyckefölelsen. Och det är er två väldigt forskjellige ting. Ja, förklara lite på om det Gunnar. För att den lyckefölelsen som vi får genom yttre stimuli. Och det kan vara enten det att vi köper oss eh, en ny jacka. Vi kan faktiskt följa lycka av att få oss nå. vi finner ut att nu har vi vassar runt i vinterkläder, ikke sant? Så kommer våren och så binder allt och blomstre och så kommer farga och så finner vi ut, åh, nu har så lust och så köper man en ny kläder. Och tror det eller Elindis, men vi har det sån mannfolk och men vi bara snackar inte om det. Och vi vi går vi går i skjul och handlar t-shirts med andra färger än det vi handlar på vintern. Oh no, I know. Men men det här är er med alltså enten det är er klär eller att uh, alltså många manfolk som kommer i den här krisåldern går ut och köper sig nya motorcyklar vart en varje enst vår. Eh uh, jag är lite med det, men jag tror det ligger faktiskt knocka där. Alltså vi 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 brukar um, vi brukar de här yttre faktorerna som man kallar för. vi går när vi ska pynta upp i vinterhagen våres till våren, sant? Så har vi haft uh, det här hagemöblemanget det har vi nu haft i 15 år så nu 
hänger det bara ihop på grund av gaffatejp och, och god tro. Så köper vi kanske någon ny hagemöbler, vi köper lite nya blomster och vi börjar att skapa ro, vi börjar att skapa en god känsla runt oss. Så det är det som jag kallar för sån yttre relaterade lyckesmöjligheter. Okej, och så tänker du att vi kan dra oss? Mm, skaffa ut den ifrån. Mm. Mm. Men andra yttre påverkan i förhållande till människa, alltså den goda samtalen, slike ting, kan vi definiera det som mer en inre påverkan? Nu blir det lite olibrom här. Ja. För den har två funktioner. För det, det där är med oss att ha den goda samtalen. Det är ju med på, det är ju med på att skapa den här den här viktiga socialiseringsdelen i oss. Alltså den är med på att stimulera den. Eh, för att vi är flockdyr och vi har behov för att ha eh, människor runt oss eh, som vi kan ha en god dialog med. Men det som är fördelen med den här sociala gode dialogen, gode samtalen, det är det att, att det trigger oss något i oss själ det att att vi får en upplevelse av att vi blir sedd, vi blir respekterat och vi får en känsla av att jag är okej nog som jag är. Det är jätteviktigt för det syns jag är själva definitionen med det att vara i kontakt med ditt inre väsen att jag är okej. Så kan du bli älskad för denna är. Inte för något att pröva att vara. Mm. Det inre väsen är eh, att vara förnöjd eh, med den du är. Mm. Med att du är glad i allt det du står för. Inte bara egenskapande din eller talentan dina. Men att du godtar hela pakken. Det är för att ingen av oss är perfekta. Och eh, då har jag lyst att spöra där. Hur ska vi träna på att vara i vårt indre väsen eller känna oss själva gott nog. Då tänker jag på mig som konkreta ting som kanske meditation, eh, andra förslag. Ja, det, det är liksom, jag tänker det att eh, för någon så funkar meditation eh, och de får en upplevelse av en, en tillstedevälse och en, en sån lyckefölelse av att kunna avspänna sig själv. Men så är det inte alla som, som, som fixar eller som syns med något särskilt om meditation. Jag tror faktiskt att vi ska lägga en egen podcast-episod om meditation för att där är såna, det är så vanvittigt många former för meditation. Jag har en meditation som jag är väldigt glad i och den kallas för en aktiv meditation. Uh, nu är jag en av de få som inte har uppvaskmaskin. Och jag har för att jag ska klara och komma igenom, visst jag har besök av folk och sånt och ska klara och komma igenom den höjen som står på kökene, så mediterar jag mens jag vasker upp. Uh, det vill säga si att när jag då ska göra rent den koppen, så är jag 100% i stede i koppen och ser att den blir ren. Mm. Det är en, en form för aktiv, altså du, du gör en handling, men är du 100 i stedig i handlingen? Eller 
det att gå på tur i skogen, det är er en fantastisk meditation för mig. Det där är er med också. Då skruvar jag mobiltelefonen, tar öreproppan ut av öran och så brukar jag sansan mina. Jag kikar runt och nu på våren och snön är er på väg att försvinna och du börjar se att blomstran kommer och nu är er det ju riktigt nog grönt hela året här för vi har ju granträd runt här men men plötsligt så kommer det nya skudd och så, så lägger vi märke till att skogen är er i färd med att vakna. Så kommer lukta. Alltså det lukter vår, ikke sant? Stick nasen eh, ned i blomsterbedden när du när du planterar blomster du lukter du jord. Eller du känner på värmen. Du känner att at du tränger inte ha på dig så mycket kläder. Du släpper frysa ihjäl varje gång du går på tur. Um, och bara det att vara till stede. Är er du heldig så träffar du på ett ekorn och så står du där och så ser på det ekorn så det kan det ekornet är er 100% till stede i allt det den gör. Och där tror jag du har uppsummerat väldigt gott av vad det vill vara vad det vill säga si att vara i kontakt med sitt indre jag eller sitt indre väsen. och du nämnde något som jag har lust att så påpeka och huska på bruksansan. När du är er till i där själv så hör du du luktar, du ser, du känner. Det är er en väldigt god träning på det att bli känt med sitt indre jag. Ja. Då har jag lust men för vi går vidare så har jag lust att se si något om ja. det här med och också ha bli lite grann bevisst på hur man omgås. Det här är med och kanske göra upp lite status Er, har jag har jag Gunnar Ja. Detta har jag lyssnat på och kunnat eller men kan du vänta lite lite. Men du ska snart få komma till. Ja, och ja, ja, självklart Lindis. Jag vet att jag är er så utomodig. Varsågod, vad hade du tänkt att säga? Si? Jag hade tänkt att säga si att du skulle få lov att komma till ganska snart igen i grundelement 5 för vi ska snacka om lyckativa och där har du lite chappe. Åh herre min. Ja, det är er nog med att så putt på en krona så snackar jag Gunnar en vecka. Ja. Men det att vara upps på lyckativer. Ja. Det tror jag var ganska viktigt att vi vet kan så tappa oss för energi. Ja. Och då var det det du var inne på men kan är det var upp på kan det omgås. Ja. I min resa i mitt inre i mitt inre landskap nu ska bli väldigt filosofisk här. Så har jag upptagat det att uh, jag har haft många har tillåt det har varit många människor uh, i livet mitt som har varit det som vi vi brukar begreppet lyckotyver eh, nu eh, i förbindelse med det här men jag har också kallat det energityva och jag upptagade det att jag hade jag hade människor i livet mitt som som eh, när jag hade varit sammen med dem en stund så av en eller märklig grund så var jag så sliten jag hade inte orkat inocka och det liksom hade jag inte bara lust att lägga mig på soffan. Och det var ju liksom för för på en måte bynt att gå in i och så se varför reagerar jag sån på enkelte människor? Är er det för att jag har en dålig dag eller har det något med har det något med samspilla emellan mig och den person? Och det 
jag tänker lite viktigt att se si det att lyckotyver energityver det tränger inte att vara något negativt men det är er så att när du spiller av NRK sin radiostation och P4 sin radiostation samtidigt så skapar det kaos. Sant? Ja. Och så är er det med de här lyckotyven eller energityven. Människorna kan vara de flottaste människorna i hela världen. Men um, nu ska jag bruka ett lite sånt där alternativt begrepp. De vibrerar på olika frekvens. Altså det vill säga si att man har kanske olika intresser. Man har kanske olika syn på ting. Och så är er det någon som är er väldigt sån att de ska på döda liv tvinga sin sannhet över på det. Eller så har de inte tid att höra efter vad du menar och säger. Eller så har ikke du tid att höra efter. Altså man kan själv vara en lyckotyv utan att eller energityv eller lyckotyv utan att man är er klar över det. Gott poäng. Mm. Det handlar väldigt mycket om det här med vad slags kursen möter det då. Ikvant? Ja. Kursen möter det min mina människor och min omgivelse. Och i förbindelse med det här med lyckefölelse så brukar vi då lyckotyvbegreppet och lyckotyvbegreppet handlar ju eller egentligen bara om att människor alltså de vi möter har så det är er så stor skill emellan dem vi möter och sessionen att det går i krasch och så känner vi en känsla av att åh jag blir så sliten. Men jag igen preciserar det att det tränger inte att vara de människorna tränger inte att vara negativ. Och de människorna tränger inte att vara lyckotyv varje gång du möter dem. Det stämmer. Och så har vi också andra typer eller former för lyckotyva som är er för exempel ovana mm. eller sårbarheter ja, i det som vi snackade om sårbarhet det har vi haft upp en i en tidigare podcast mm. och för för mig så kan det med visst att ta på mig för mycket mm. som jag vet att det vill göra mig stressad eller att vill inte grej att få utfört det på den måten som jag verkligen önskar mm. som jag då igen vet det vill tappa mig för energi mm och då tappade man också i förhåll till lycka. Ja. Har jag energi nog? Alltså det tänkte energi att vara lycklig faktiskt. Och så är er det så pussigt att lycka producerar oss energi så det blir lite sån höna och ägge. Det gör så. Men jag tror det är er väldigt viktigt att at vi har en bevisst tanke om att vi ska fylla upp vårt bagge. Vi måste lära oss att sätta gränser. Vi måste lära oss att se si att vet du vad? Nu klarar jag det. Nu har jag så mycket jag ska göra. Nu klarar jag inte att påta men någon fler ting. Och där är er det ju vi som bär ansvaret. Ja, och var du upps på vad är er det som gör att det aldrig kommer mig så långt som det och känner mig lycklig? Hur mm. många måtting är er det jag må utföra i löpet av dagen? Som gör att jag aldrig kommer fram till kanske de tingen där som gör mig lycklig. Mm. Alltså sitta tyg vart det kan vänta någon dagar. Ja. Det samma kan stryking eller gräsklipping eller ena nu är säkert inte man men akkurat en idé då men men alltså jag måste ta mig en prat med en liv senare ja nej då till och med jag kommer aldrig att göra det liv bara så nu har jag sagt 
Och det är säkert väldigt tacksamligt för det. Men dock har helt säkert känt vad vi menar nu att det var också på de ting som hindrar dockar ifrån att vara lycklig eller föla glädje. Sätt av tid. Pass på att inte checklista för dagen blir för lång för det kan vara en energitur. En lyckotur. Absolut. Ja. ja. Väldigt bra. Jag tror inte vi ska nåla mer på det. Det syns det heller vi ska göra för klockan den tick och går. men vi har ett element igen, mm. ett grundelement igen för lycka och det är välgshistoria. Välg en god livshistoria. Ja. ja. Och så för mig så betyder det att jag kan välja och se på min situation som dålig eller god. Ja. Det är vet det är att variation eh, skapar glädje hos mig. Ja. Eh, ny lärdom mm. är också grundlag för mening i livet, ger mig lycka. Ja. Vet, alla dessa här tingen och ger eh, dopamin ja. och endorfina. Slik att eh, det är väldigt då att mitt liv ska bestå av variationer så betyder att det är nytt att ta några chanser. Är nytt att hoppa ut av det. Är nytt att bli ännu lite mer modigare. Kommer någon exempel Lindis? Ja, ja. Ta för exempel en viss gunnar, ingen det ringt och spurt om jag vill vara med och laga podcast. Det var ju som att hoppa från Himalaya Ja, men du är så god du är att hoppa då. Tusen tack. Det var ett väldigt fint komplimang. Ja. nu blev jag lycklig. Ja, så där. Gud, det ska komma mycket till för att glädja dig. Nej då, men 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 absolut det du säger. Det här med att så gå ut av komfortzonen och säga och våga att ta chanser. Det är viktigt. Ja. Då hoppas jag att att lyssnaren känner vad vi menar med att välja sig en god livshistoria. Mm. Tror du vi har fått förklarat det då? Ja, jag vill lägga Ja, jag har ju alltid någon legitimation. <laughs> kan du göra det kort? Nej. Så då låter det vara. Jag kan inte göra det kort, men men jag tror folk har har tagit det. Mm. Det är tänka att det har gjort. Men Lindis, vad gör dig lycklig? Och det är den ultimata känslan av att vara fullt ut till stede, alltså att jag känner att jag lever här och nu. Mm. Exempel på det? Det kan vara att uppleva en eh, fantastisk solnedgång medan jag går på stranden. Mm. Eh, det kan vara eh, god bok. Mm. Ja, Goda böcker ger mig alltid såna intensa lyckefölelser. Eller en flott upplevelse med musik. Ja. Du nämnde en, en episode för mig här när vi snackade om den igår som som jag blev väldigt fascinerad och som som jag har lust och minna på. Det var den där för den upplevelsen du har när du är ute och ska fly. Ja. Eh, där får jeg en sån en sån euforisk eh, følelse. Og det, den euforiska känslan är det jag förbinder mest med eh lycka alltså det glädjesrusen och det är att när flygbin och köra bort över rullebanan och akkurat i det den lätta mm. så känner jag den där intensa 
gode følelsen som jeg er ute og flyr. Jeg går noe nytt i møte. Det er akkurat den overgangen i det flyet tar av. Ja. I det flyet tar av og letter. Så ser det noe inn i hjernen din? Ja, det, det skjer noe i... Altså, jeg kjenner sug i magen, ja. og det skjer noe sånn... Jeg bruker å kalle det for hjerneorgasme. Skal vi stryke det, kanskje? Nei, da, vi, vi, kan, vi, kan, vi, vi kan være så vågale at vi tar med oss hjerneorgasmen. Når vi først har vært inne på ekstase og eufori, så... Ja. Men, men jeg tenker også det her med... Altså, for det her er en av de tingene som jeg synes er så intenst heftig. Jeg kaller det, bruker det. Det er også å kjøre berg- og dalbanen. Ja, det er jo helt sikkert noe akkurat det samme. Selv om bieffekten er at jeg blir litt kvalm innimellom. Men, <laughs> ja. men i det, den her intense, altså de her, du blir utsatt for noen krefter som du vanligvis ikke kjenner på. Det er bare, bare sånn, en liten sånn digresjon til, til noen konkrete eksempler på, på det å være lykkelig. Jeg skal ikke kuppe samtalen. Ja. Vær så god, nu skal du få fortsette. <laughs> men Gunnar, Kan du si, skal vi begynne å ro oss til land straks? Ja, jeg har mistet året mi, så hvis du får i gang poengsmotoren... Den, den, skal, den skal jeg greie å få. Så. Eller så kommer vi til å bli roende ja. i sirkelen. <laughs> Og før vi begynner å putte oss inn til land, nå har vi beværet oss i veldig smurt, rolig farvann i dag, ja. synes jeg. Ja. Ja, behagelig farvann. Ja. Men jeg har lyst til å oppsummere disse fem grunn, eller, seks grunnelementene mm. for lykke. Vær så god. Och det är en, vara en del av ett fällskap. Två, vara fysiskt aktiv. Tre, göra ting som ger liv och mening. Fyra, vara i kontakt med ditt inre väsen. Fem, vara upps på lyckotiva. Sex, välja en god livshistoria. Ja. Och med det Gunnar, mm. så tänker jag att vi säger Takk for i dag. Jeg har satt i gang påhengskontor nu. Og så sier vi... Skip og hoi! Og takk for i dag. Ha en deilig, deilig dag. Ha det riktig godt.